0: El gozo más alto en la vida, matrimonio, hijos, crear hijos y al final de la crianza de los hijos, una madre que no tiene que avergonzarse y un padre con un corazón contento. Esta es la promesa de la palabra de Dios para aquellos que son fieles.
1: Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Dice un viejo proverbio chino, «Una generación planta los árboles y la siguiente goza de la sombra». En otras palabras, nuestra generación vive a la sombra de muchos árboles que fueron plantados por nuestros antecesores. De la misma forma, los ideales de nuestra generación están moldeando la cultura del mañana para nuestros hijos. Sin embargo, ¿cómo podemos asegurarnos de plantar árboles que no dejen a nuestros hijos a la intemperie, sin sombra? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en el sermón titulado «Proveyendo sombra para nuestros hijos», Aquí en gracia vosotros.
0: Todas las fuerzas del pecado internamente y externamente están dirigidas a destruir la familia. Y obviamente ese esfuerzo destructivo es extremadamente devastador para los niños. Los paganos de hecho ofrecieron a sus hijos como sacrificios humanos a sus dioses. La gente todavía está sacrificando a sus hijos en la actualidad, aunque los ídolos son diferentes. El ídolo dominante es el egoísmo. Estamos viendo en nuestra propia cultura y en nuestro propio país que están quitando toda religión porque las religiones tienen autoridad, las religiones son externas y ahora estamos viviendo con la internalización de todo poder, toda verdad y como consecuencia todo el mundo está contento con ser su propio Dios. Y entonces los niños son sacrificados a los dioses del egoísmo. Los padres ofrecen a sus hijos no nacidos al que hace abortos y los mata como un sacrificio a su libertad y lujuria, un sacrificio a su deseo de placer, un sacrificio a su egoísmo. Los padres sacrifican a sus hijos nacidos a los fuegos de la educación secular y el dios del conocimiento humano y la insensatez para que sus hijos puedan profesar ser sabios mientras que son necios impíos, así como sus maestros. Los padres sacrifican a sus hijos a los sacerdotes del entretenimiento inmoral, a los dioses de la perversión que están seduciendo a la juventud indefensa, a la oscuridad y muerte de la homosexualidad el transgénero, la pornografía. Los padres ofrecen a sus hijos a los mentirosos que los controlan y abusan de ellos mediante los medios de comunicación que son los agentes, los sumos sacerdotes de la corrupción del alma. Los padres ofrecen a sus hijos a los feministas, los beta masculinos, la justicia social, los mentirosos, los racistas, los engañadores, como un sacrificio a los dioses de la aceptación popular. Y la idolatría religiosa de nuestro día es destructiva particularmente para los niños, pero también necesariamente para los matrimonios, para padres y madres. Lo cual entonces lleva a la pregunta, ¿cómo protegemos a los niños? Ahora comencemos al principio mismo. Número uno, el matrimonio es la bendición primordial de la vida. Pedro la llama la gracia de la vida. El matrimonio es la bendición primordial de la vida. Jesús realizó su primer milagro en una boda. En Efesios capítulo 5, la relación entre un marido y una mujer es un retrato de la relación de Cristo con su iglesia. El matrimonio es la bendición primordial de la vida. La segunda cosa que decir, los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición. En Ruth, capítulo 4, versículo 13. Vos, pues, tomó a Ruth. Ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Toda concepción, todo hijo es una creación de Dios. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente o oh, redentor. Ese niño era un redentor, redimiendo a la madre de la esterilidad, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Eso se está volviendo particularmente importante para mí. Tener hijos que están a punto de tener que cuidar de mí. Qué bendición son los hijos es incomprensible. No hay palabras para describir cuánto amo a mis hijos y nietos y bisnietos. Ellos son mi vida. Salmo 115, versículo 14. Esto está llamando a bendición. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor derrame bendición generacional sobre usted y sus hijos. Y Salmo 127, versículos 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como Saetas, hermano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenoso aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablara con los enemigos en la puerta. Los hijos son un regalo del Señor. Esta cultura parece pensar que los hijos están interfiriendo con los planes de los adultos. Pero desde la perspectiva de Dios son una bendición celestial. Entonces, el matrimonio es la bendición primordial de la vida. Los hijos son una bendición. La tercera cosa que quiero establecer como un cimiento es que la crianza de los hijos es una bendición. La crianza de los hijos es una bendición. Es una bendición crear hijos, porque si los hijos no son creados apropiadamente, son un problema. Y nadie es bendecido de manera particular. Crear hijos es una bendición. No solo producir hijos sino producir hijos que se vuelvan adultos responsables. Proverbios 23, versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. De nuevo, la alternativa es disciplina o muerte, porque un niño desobediente, un niño fuera de control, está en el camino corto a morir. Esa es la razón por la que allá atrás en el libro de Éxodo, la palabra de Dios dice, si obedeces y honras a tus padres, vivirás una vida larga. Es axiomático. En el capítulo 24 de Proverbios y versículo 15, Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Eso es algo tan interesante. El hogar es como un castillo por ser conquistado por los impíos. La protección de usted, de ese dominio, es crítica. Un texto más. allá en el capítulo 29, versículo 15. Lavar y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Entendió eso? Eso realmente no es difícil de entender. Un muchacho consentido avergonzará a su madre. Porque el camino de un hijo es, ¿qué? Necio, ignorante, ingenuo. Como padre, usted tiene que entender que usted es una fuerza dominante. Y Dios diseñó que usted sea la fuerza dominante y la influencia dominante. Y usted tiene que minimizar todas las demás influencias que están compitiendo. Influencias del mundo, amigos, escuela, Medios de comunicación. Y en esta cultura usted tiene que pelear por el dominio que usted tiene en su influencia. Como vimos atrás en Deuteronomio 6, usted debe enseñar a sus hijos diligentemente a amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Este es el llamado que usted tiene. Y la crianza de hijos es una bendición. Ser buenos padres no solo es una bendición para una madre. Eliminando la vergüenza, no solo una bendición para un padre, haciendo que su corazón esté contento, sino una bendición para el resto de la gente que tiene que tratar con sus hijos. Y lo más importante es una bendición para el hijo, porque lo coloca en un camino de vida y no en un camino de muerte. Ahora, el Nuevo Testamento añade algo de riqueza a esto. Vea Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 Solo voy a leer los cuatro versículos de apertura y vamos a comenzar a hacer algunos comentarios de esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Esto es para que los hijos reconozcan el poder dominante de los padres en el hogar sobre la insensatez de sus hijos. Y la necesidad desesperada que tienen sus hijos de sabiduría. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Hazlo porque es correcto. Esa es la única explicación que usted necesita darle a sus hijos. Obedéceme porque es correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, atrás en Éxodo capítulo 20, versículo 12, para que te vaya bien, y se hace larga vida sobre la tierra. Y allí estamos de nuevo con esa misma realidad. Produce una vida larga. Eso es axiomático. No significa que en todo caso, si usted es un buen padre, su hijo va a vivir hasta una edad avanzada. Pero como una realidad general, sus hijos que estén bien disciplinados y que sigan el camino de la sabiduría, que lo honren a usted y lo obedecen, pueden vivir una vida completa y evitan el camino de la muerte. Y después en el versículo 4, Padres, Padre y madre, pateres, podría ser también una referencia a padre y madre. No provoquéis ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Nuevo Testamento resume todo acerca de ser padres en un versículo. Un versículo. En primer lugar, en los primeros tres versículos, usted tiene la sumisión de los hijos. Obedecer y honrar. Entonces, ¿qué debe enseñarle a sus hijos? Obedecer y qué? Y honrarlo a usted. Si quiere honor de ellos. Gáneselo usted mediante su virtud. Si quiere obediencia de ellos, hágalo sensato y razonable e implementelo con consecuencias que ellos quieran evitar. Es esencial entrenar a un hijo con instrucción y disciplina para que el hijo pueda disfrutar la promesa de una vida bendecida. Esa es la razón por la que estoy diciendo que crear hijos es una bendición para el niño y toda persona que está cerca de ese niño. Me veo atraído una vez más al libro de Proverbios, capítulo 4. Hoy hijos, la enseñanza de un padre. y Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Este es un padre mandando a un hijo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Coloca eso en lugar de tu necedad natural. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Esa es la función de un padre. Allá en el capítulo 4, versículo 10... Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. De nuevo, esto no es una garantía de cierta cantidad de décadas de vida. Esto simplemente está diciendo que un niño que aprende sabiduría está en el camino de la vida en lugar de la ruta directa a la muerte. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Más la cena de los justos. Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, cuando usted tiene el privilegio de ver a sus hijos que están en Cristo, traer al mundo a esa siguiente generación sus nietos, y usted ve cuán brillante se vuelve el camino con cada generación nueva, Patricia y yo ahora estamos viendo bisnietos que están siendo criados en la instrucción y disciplina del Señor, el gozo es incomprensible. Los hijos tienen el potencial de crear el dolor de corazón más grande y el gozo más grande. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? No quiere decir que usted tiene el poder de salvar a su hijo. Eso no depende de usted. Eso depende de Dios. Esto no es algún tipo de determinismo. Proverbios seis Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No es una garantía de salvación. Es un axioma que dice que los hijos se vuelven aquello para lo que usted los crea que se vuelvan. Usted no puede determinar la salvación de sus hijos. Usted no tiene ese nivel de responsabilidad. Pero tampoco puede usted ignorar de manera fatalista su responsabilidad y decir, oh bueno, Dios va a hacer lo que va a hacer. Porque Dios lleva a cabo su obra a través de instrumentos y los padres son esos instrumentos instruya a su hijo a honrarlo a usted y a obedecerlo a usted mire la vida es terriblemente peligrosa para los hijos terriblemente peligrosa y si llegan a la edad en la que se vuelven responsables ante Dios y no han sido creados en la instrucción y la disciplina de las cosas del Señor entonces la vida se vuelve aún más peligrosa, porque hay un cambio en su destino eterno. En Cartago, que fue conquistada por Roma alrededor del siglo II después de Cristo, Cartago fue una ciudad importante desde alrededor del 800 Cristo hasta el siglo II después de Cristo, se ha realizado algo de investigación a lo largo de los años por parte de gente en la Universidad de Oxford que ha descubierto que los cartagineses estaban muy metidos en el sacrificio de niños. Niños y niñas eran torturados primero y después consumidos en fuegos llamados tofetes. Artefactos de estos tipos de fuegos han sido encontrados en lugares como Sicilia, Malta, Cerdeña, las islas alrededor de Italia. Es interesante leer algo de la literatura griega de ese tiempo y descubrir que no hay evidencia de que los griegos o los romanos criticaron ese tipo de conducta. Lo cual significa entonces que en el día de Pablo había indiferencia hacia lo que les pasaba a los niños. Había una ley en Roma llamada Patria Potestas. Patria Potestas significa el poder del padre. El padre, según la ley romana, tenía poder absoluto sobre sus hijos. Él podía venderlos a la esclavitud y eso era muy común. Él podía ser los trabajadores en los campos, incluso en cadenas. Él podía tomar la ley en sus propias manos y castigarlos. No había ley contra el abuso de niños. Él incluso tenía el derecho de matar a sus hijos. Y él tenía ese derecho mientras que él estuviera vivo, sin importar la edad que tuviera. Cuando un hijo nacía, tenemos evidencia de que ese hijo que acababa de nacer era traído al padre. Si el padre se agachaba y levantaba al hijo, significaba que reconocía al hijo y quería que el hijo viviera. Si el padre se daba la vuelta y se alejaba, significaba que él rechazaba al hijo y el hijo era matado. O vendido. Los hijos rechazados simplemente eran llevados al foro romano y los dejaban solos y eran recogidos en la noche por personas que los hacían esclavos o los usaban para llenar las casas de prostitutas en Roma. Séneca, el escritor romano famoso, dijo, cito, Matamos un buey feroz, estrangulamos a un perro loco, le metemos el cuchillo al ganado enfermo. Y a los niños que nacen débiles y deformados, los ahogamos. De nuevo, un lugar muy peligroso para los niños. Y lo que el Señor pide de nosotros como padres, está resumido en ese versículo, el versículo que les dejé hace un momento. Versículo 4, Efesios 6. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay mucho ahí, y quiero ser cuidadoso para ayudarle a entender lo que eso significa, pero permítame quizás darle algunas pistas en qué pensar. Un padre lo resume así. Si estuviera empezando otra vez mi crianza de hijos, esto es lo que haría. Amaré a mi esposa más en frente de mis hijos. Me reiría más de mis hijos, de nuestros errores. Escucharía más, incluso al hijo más pequeño. Sería más honesto acerca de mis propias debilidades, nunca pretendiendo la perfección. Oraría diferente por mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, me enfocaría en mí. Haría más cosas juntos con mis hijos. Alentaría más. Instruiría más con la palabra de Dios. Pondría más atención a las cosas pequeñas, acciones y palabras. Compartiría el Evangelio con mayor intensidad en toda oportunidad posible cada día que Dios me diera. Hay algo de sabiduría en eso, ¿no es cierto? Son pecadores pequeños cuando llegan, adorables, pero pecaminosos. Usted no pasa su tiempo diciéndole constantemente a un hijo, sí, 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 no creo. Usted dice, no, no, no. Esa es una pista. Pero a pesar de eso, son de Dios, ¿verdad? Y ustedes, un administrador, pertenecen al reino de los cielos. No permita que sean expuestos a los peligros de este mundo. No es fácil en esta cultura. Porque como dije antes, las influencias homicidas están en el éter. Están por todos lados accesibles. y mortales para los niños. Esta iglesia, Grace, entiende esto. Y yo entiendo esto. Y esta iglesia, Grace, está comprometida con todos nuestros corazones para ayudarle a hacer de la crianza de sus hijos una bendición. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y nuestra oración es que esos pequeños preciados crezcan para que cuando entiendan la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, la verdad y las mentiras, Dios y Satanás puedan entender el Evangelio y se sometan a Cristo. Estamos aquí para ayudarle con eso. Pero usted también tiene que estar comprometido. El gozo más alto en la vida. Matrimonio. Hijos. Crear hijos. Y al final de la crianza de los hijos. Una madre que no tiene que avergonzarse. Y un padre con un corazón contento. Esta es la promesa de la palabra de Dios para aquellos que son fieles. Esta cultura no va a proteger a los hijos que usted tiene. Esta sociedad va a hacer lo que pueda por destruir a los hijos que usted tiene. Usted no necesita hacer esto solo. Estamos aquí. Y el Señor le dará gracia a usted. Y vamos a proveer los recursos. Y yo creo que alguien me dijo, viendo a mi pequeño bisnieto corriendo, saliendo en su primera excursión a cruzar... El campus de la iglesia creo que tenía 14 meses de edad. Alguien dijo, es una pena que nació para esta hora. Y yo dije, no, esta es su hora. Esta es su hora. Él vino al reino para una hora como esta. Este es su tiempo, Dios sabe, ¿verdad? Esta cultura miserable necesita que la siguiente generación sea virtuosa, piadosa y sabia. Y está en nuestras manos hacer esa inversión juntos. Padre, te agradecemos por la promesa que nos has dado que si a los niños se les enseña sabiduría y rectitud y virtud y si aprenden a obedecer y honrar a sus padres, ellos encontrarán el camino de la vida y después, si vienen a Cristo, encontrarán el camino de la vida eterna. Señor, ayúdanos a tener la consistencia, la fortaleza, el amor de ti. Y nuestros hijos, para crearlos en la instrucción y disciplina que es provista para nosotros en la revelación divina de las Sagradas Escrituras. Salva a los niños. Señor, sálvalos de los peligros mortales de este tiempo. Gracias por rescatarlos cuando mueren, antes de que estén incluso conscientes de las realidades espirituales gracias por llevarlos a la gloria contigo pero sabemos Señor que aquellos que viven tendrán tantas influencias que ellos sean programados desde los primeros años en la verdad divina y sabiduría y que vean el gozo de la transformación del Evangelio en sus padres y abuelos y familias Pedimos, Señor, que levantes esta generación de niños que nos has dado para ser instrumentos de cambio del Evangelio en el mundo. Este es tu tiempo, este es nuestro tiempo y este es el tiempo de ellos. Que administremos bien las vidas preciadas que tenemos en nuestras manos. Para tu gloria oramos. Amén.
1: MacArthur nos enseñó que debemos estar comprometidos con instruir a los niños con la Palabra de Dios si queremos afectar positivamente su futuro. Nos encontramos en el sermón titulado Proveyendo Sombra para Nuestros Hijos, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo Ser Padres Cristianos Exitosos, en donde John MacArthur expone principios bíblicos para la crianza de los hijos, empleados a lo largo de la historia por familias piadosas. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000 panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. esto ha sido todo y en nombre de john MacArthur y del personal de este organismo queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía Invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.